0: Willkommen zum Blubo-Podcast, mehr als eine Blut, Folge 2. Heute ist das Thema die Geschichte der Blutspende und mit dabei ist Merle.
1: Hallo, das bin ich und Simon.
0: Hallo, genau, wir sind Blutspendebotschafter aus Göttingen, fast alle Medizinstudenten und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, über die verschiedensten Aspekte der Blutspende und auch so ein bisschen über das Hintergrundwissen ähm, da aufzuklären. Uns gibt es als Podcast jeden letzten Sonntag im Monat, so wie auch jetzt. Und für mehr Infos könnt ihr gerne ähm, bei unserem Instagram-Kanal vorbeischauen, blutspendebotschafter. Da gibt es sowohl zum Podcast als auch zu anderen Themen alle möglichen weiteren Infos, wenn euch das interessiert. Genau, bevor es jetzt richtig losgeht, startet Merle erstmal mit unserem Fun Fact.
1: Genau, äh, wie jede Folge zum Beginn. Ähm, Deutschland ist ja wirklich bekannt dafür, dass es ja für fast. Jede Aktion, jedes Event, jeden. Für alles gibt es einen Tag in Deutschland. So natürlich auch, man kann sich vorstellen, gibt es den Weltblutspendetag. Äh, Simon, weißt du, wann der ist?
0: Also wenn du es wenn so sagst, wahrscheinlich demnächst irgendwann.
1: Wenn du <lacht> ja, das jetzt genau. hier so
0: präsentierst.
1: <lacht> Sonst würde ich es nicht nehmen, genau. Ähm, tatsächlich ist es jetzt äh, schon ganz bald, nämlich am 14. Juni ist Weltblutspendetag. Ähm wo immer mal wieder an die Blutspende erinnert wird und deren Relevanz. Äh, Der Grund, warum es der 14. Juni ist, ist, dass Karl Landsteiner, den ihr ja schon in der letzten Folge ein bisschen kennengelernt habt, der ja für die Erfindung der Blutgruppen, also einer der ganz zentralen Dinge für die Bluttransfusion, ähm, äh, der die erfunden hat, ähm, der ist am 14. Juni 1868 geboren worden und an dem Tag erinnert man an ihn zurück und äh, macht auf die Blutspende nochmal aufmerksam.
0: Jo, danke für den äh, Fun-Fact. Das ist ja äh, wirklich, wirklich demnächst. <lacht> genau, ja, lustig, dass das äh, ausgerechnet mit diesem Landsteiner zu tun hat, den wir ja letzte Folge schon kennengelernt haben. das schließt sich ja fast so ein bisschen der Kreis.
1: <lacht> genau.
0: Bevor wir jetzt mit der Geschichte der Blutspende sozusagen anfangen, macht es ja vielleicht Sinn, sich erstmal anzugucken, wie die Geschichte des Blutes überhaupt aussieht. Und da kann man es sich natürlich einfach machen und sagen, Blut gibt es so lange, wie es auch Lebewesen gibt, die Blut besitzen, also zum Beispiel Menschen oder auch andere Tiere besitzen ja Blut. Ähm, Das ist die einfache Variante. Die interessante Variante ist aber, was jetzt Menschen mit diesem Blut machen. Also Blut hat ja auch eine, man könnte sagen, kulturelle oder gesellschaftliche Geschichte und das ist schon so ein bisschen interessanter. Genau, also an sich, wie gesagt, Blut gibt es so lange, wie es es Menschen und Tiere gibt und Blut, das hat man schon früh festgestellt, ist auch wichtig für die Menschen und Tiere, weil sowohl bei Menschen, wenn es dazu Verletzungen kam, als auch bei Tieren ist es ja so, wenn man die zum Beispiel äh, geschlachtet hat, sie sind verblutet, ja? also das ist ja eine Schlachtmethode sozusagen, einfach die Tiere aufzuhängen, den die Kehle sozusagen aufzuschneiden, so martialisch das auch klingt, und die einfach ausbluten zu lassen. Und man hat dabei gemerkt, dass Blut so ein bisschen ähm, zusammenhängt mit der, man könnte sagen, Lebensenergie. Ja? Also je weniger Blut im Körper ist, je mehr Blut sozusagen, beim Verbluten oder beim Ausbluten dieses Schlachttieres aus dem Körper läuft, desto mehr schwindet das Leben. Ja, und deswegen wurde Blut schon viel oder früh als Urstoff des äh, Lebens gesehen. Also das, ging schon, das geht schon weit zurück, schon vor der Antike hat man das gesagt. Und auch in der Antike ging das dann weiter. Im griechisch-römischen oder im, auch in der germanischen Mythologie sagt man zum Beispiel, da ist man davon ausgegangen, dass zum Beispiel der Mensch, aus dem Blut der Götter geschaffen wurde. Ja, also das hat sogar was richtig Göttliches. Man kennt auch den Ausflug, Ausdruck Fleisch und Blut, ja, wenn man sagt, irgendwie mein Kind ist mein eigenes Fleisch und Blut. Auch da ist Blut eben wichtig und es hebt hervor, der Mensch oder das Lebewesen besteht nach dem damaligen Glauben irgendwie aus dem Fleisch und dem Blut, also irgendwie dem festen Anteil des Körpers und dem flüssigen Anteil des Körpers sozusagen. Genau. In der Antike ging das sogar dann schon los, dass man ähm, Blut sozusagen als Heilmittel benutzt hat. Kannst du dir vorstellen, ähm, wie man das verwendet hat und gegen was?
1: Naja, also du hast ja gesagt, dass Blut so ein bisschen als Lebenselixier dargestellt wurde, also vermutlich so gegen aller Arten von Krankheiten. Wahrscheinlich konnte man die damals gar nicht noch richtig klassifizieren, was man da eigentlich hat, sondern sobald irgendwie ein Mensch schwach wurde... Wurde vermutlich Blut verabreicht, um diesen Menschen wieder stärker zu machen. Geht es in die Richtung?
0: Ja, ja, das ist, das ist gar nicht so schlecht. Also genau, so richtig klassifizieren oder irgendwie jetzt den, äh, die medizinischen Hintergründe, die hatte man natürlich nicht, sondern man hat einfach nur die Symptome gesehen von Krankheiten. Also zum Beispiel, man wurde schwächer oder so. Und ich habe ja gesagt, ein, also das Blut ist sozusagen. Also steht auch so ein bisschen für diese, ich sag mal, Lebensenergie und für das Bewusstsein. Also wenn man jetzt verblutet, dann verliert man irgendwie das Bewusstsein, dann stirbt man irgendwann. Und Mhm. Mhm. jetzt kann man sozusagen, oder war die Herangehensweise, alle die Krankheiten, wo man quasi das Bewusstsein verliert, kann man ja dann dementsprechend durch Blut gut behandeln, weil man sozusagen davon ausging, dass einfach der Blutspeicher zu wenig wurde und zu leer wurde. Warum auch immer. Und man ging davon aus, dass man den einfach nur auffüllen muss und dann geht es einem besser. Und eine Krankheit ist zum Beispiel die Epilepsie. Also für die, die Epilepsie nicht kennen, das ist diese Krankheit, ähm, wo man im Prinzip der klassische, die klassische Symptomatik oder so, die man vielleicht auch aus aus irgendwelchen Filmen kennt, ist, die Leute werden bewusstlos und können sich auch nicht dran erinnern und kriegen dann so einen Krampfanfall. Die zucken am ganzen Körper. Ähm, Das ist so die, die klassische Epilepsie. Und wenn man wie gesagt, die Leute sind dabei im Prinzip bewusstlos, haben keine Kontrolle über ihren Körper und dann ist natürlich der Gedanke nahe, dass man das einfach, dass man da den Blutspeicher auffüllen muss.
1: Passt zu beim Tanken mit dem Auto. Genau, genau. Also
0: da ist die Batterie quasi einfach leer, ne? So, das ist eigentlich ja, ganz, ja. ganz interessant, aber natürlich irgendwo auch ein kluger Ansatz. Weil, also ich meine, nach dem damaligen Wissensstand war das so die der Goldstandard quasi. Ja. ja, ähm, ja. Und eigentlich ja clever, dass man da so die Connection schafft. Genau. Ob das Und,
1: damals dann schon so erfolgreich war, ist wahrscheinlich nochmal eine andere ja. Frage.
0: Aber <lacht> ich glaube, also ich glaube, heutzutage behandelt man äh, Epilepsie nicht mehr mit, mit Bluttransfusionen. Insofern ähm, hat man da wahrscheinlich bessere Methoden gefunden oder hat herausgefunden, dass Bluttransfusionen jetzt nicht nur ein Plus-Ultra sind, ja. äh, wenn es darum geht. Genau. Ähm, Und in der Antike, wie gesagt, ging das dann halt so los mit diesem Heilmittel und Blut, irgendwie so ein bisschen was was Mystisches. Und was ich richtig interessant fand oder finde, von der Antike bis ins 19. Jahrhundert ähm, galt eine Lehre, die auch Blut mit umfasst. Und das ist die sogenannte Humorallehre. Merde, sag dir das irgendwas? Hast du eine Idee, was eine Humorallehre ist?
1: Bei Humoral, äh, da klingeln irgendwelche Glocken ganz hinten im Kopf. Humoral. Hm. Ähm. Hilf mir auf die Sprünge, Simon.
0: Also, ich kann dir mal die Übersetzung dazu oder einen anderen Ausdruck dafür geben. Das ist die Lehre der Körpersäfte. Oder man könnte auch sagen, die Vier-Säfte-Lehre. Und ähm, das haben vielleicht einige von euch schon mal gehört. Das ist im Prinzip. Das ist wirklich krass, das ging in der Antike los, also zu der Zeit, wo man auch Epilepsie mit Blut behandelt hat, wurde das sozusagen ähm, kam das erstmal auf, diese Vier-Säfte-Lehre, und hat sich aber gehalten bis ins 19. Jahrhundert. Also erstmals beschrieben wurde es im Corpus Hippocraticum 400 vor Christus und wurde dann erst durch Rudolf Virchow, den einige von euch vielleicht kennen, aus der Serie Charité, also das war eine echte Person, (lacht) die die gab es tatsächlich in der Charité äh, im 19. Jahrhundert und dieser Rudolf Virchow hat eben die Zellularpathologie entdeckt oder äh, geprägt und dadurch wurde erst diese Lehre der Körpersäfte abgelöst. Was bedeutet diese Lehre der Körpersäfte jetzt oder was besagt die? Das ist im Prinzip einfach ein man hat sie einfach gedacht, das das Leben oder alle Krankheiten und alle Organe basieren auf vier Säften, hat man die genannt und alle Krankheiten und alle Leiden der Menschen sind einfach erklärbar dadurch, dass diese Säfte ins Ungleichgewicht kommen also die Säfte sind einmal äh, Blut Gelbgalle, Schwarzgalle und Weißschleim die stehen auch alle für ähm, verschiedene Elemente, also ich glaube, Blut ist Luft oder so und das, das zieht sich dann so weiter, also so ein bisschen ähm, Mythologie spielt da vielleicht auch irgendwie mit rein, ähm, aber das war damals so State of the Art und genau, es handelt sich einfach, oder das, das Prinzip dieser Humoralpathologie Pathologie dann ist einfach, dass diese Säfte ins Ungleichgewicht kommen und dass dadurch dann diese, diese Krankheiten kommen. Und der Arzt, die Aufgabe des Arztes, das ist einfach nur diese, oder einfach nur ist natürlich, ne, einfach nur diese Säfte wieder ins Gleichgewicht zu bekommen. Und da spielt Blut eben auch eine wichtige Rolle, ähm, genau, weil Blut eben eins dieser vier Säfte ist. Ne? Man hat früher erkannt, dass Blut irgendwie eine Flüssigkeit ist, die aus dem Körper kommt, also muss es ja eins von diesen Säften sein. Genau. Stimmt, in der-
1: stimmt, stimmt. Ja, ja, da waren äh, Leuten Glocken an die Terminologie zurück. War das <lacht> genau. irgendwie so, dass, dass ähm, die einzelnen Säfte dann mit einzelnen Charaktereigenschaften ja. verbunden waren? War ja, tatsächlich.
0: So? Ja, ja, genau. Also ich glaube der, äh, ich glaube Gelbgalle war der Choleriker zum Beispiel. Ja, also jemand genau, der so cholerisch Schwarz-Galle ist. Genau Schwarz-Galle. und der Melancholiker. Der Melancholiker. Ja. Ähm, Genau, also das das ist wie gesagt eben so, dass man, also wenn man dann eine erhöhte Gelbgallenkonzentration sozusagen hat im Verhältnis zu den anderen, dann war man eher irgendwie cholerisch dann veranlagt oder so. Ähm, Genau, das war war so die die Theorie dahinter. Genau. Ähm, In der Religion spielte Blut auch eine Rolle, also äh, im im Christentum kennt man das als Blut-Christi, ja, und äh, im Äh, Judentum geht man auch oder soll man auch kein Blut essen bzw. trinken, das gilt zum Teil heute noch, dass man da Zubereitungsmethoden benutzt, wo eben möglichst wenig Blut dann beim Fleisch überbleibt. Ähm, Genau, und wenn man Blut an die Türpfosten sozusagen malt oder schmiert, dann soll das den Todesengel vertreiben, also das sind eben so religiöse Aspekte, die das Blut mit sich führt. Ähm, und ein Aspekt ist noch, was sich auch so ein bisschen in die Zeit vom Mittelalter vielleicht oder frühe Neuzeit, ich bin da nicht so bewandert auf diesen Ganzen, ist äh, das Thema mit, mit dem Adel. Und zwar ist ja so ein klassischer Satz, kann man vielleicht heute noch sagen, bei Leuten, die irgendwie ähm, oder deren Familie einen adligen Ursprung hat, ist, dass jemand blaues Blut hat. Weißt du, woher dieser Begriff kommt? Oder dieser Ausdruck?
1: Blaues Blut. Also als Ausdruck kenne ich das so gar nicht. Ich habe irgendwie eine ganz komische Assoziation zu diesem Begriff, dass das irgendwie ähm, tatsächlich mit der chinesischen Kultur zusammenhängt. Ähm, Aber ich glaube, ich ich liege da völlig falsch. Äh, War das nicht irgendwie so, dass in in China... ähm, Ich habe da die Assoziation, weil die Leute da so blass waren.
0: Das ist ist tatsächlich... Ja, das ist ein guter Aspekt. Also mit... Diesem blauen Blut und China habe ich es noch nicht gehört, aber ähm, mit, dem, mit dieser Hellhäutigkeit hat das was zu tun. Und zwar war es ja so einfach, dass der Adel früher, also der hat halt nicht gearbeitet. ne Also ich meine, der saß da in seinem Schloss, der Adel, und oder in seiner Burg oder wie auch immer, und hat sich da bewirten lassen von den ganzen Arbeitskräften und Bauern draußen auf dem Feld. Und deswegen war es auch, anders als heute, heute ist man ja schön, wenn man, am Strand sich bräunen lässt in der Sonne und ähm, damals war es anders da war es nämlich so dass man ja wenn man eine, eine braungebrannte Haut sozusagen hatte das bedeutete ja dass man in der Sonne arbeiten musste so und deswegen war das galt das sozusagen als ja unschön unter dem adel oder das das war halt eher etwas was so für das für das niedere Volk zutraf und der adel der war eben so dass sie gesagt haben okay Wir wollen nicht arbeiten und wir wollen das auch nach außen zeigen, dass wir wenig äh, mit der Sonne und der Arbeit zu tun haben. Deswegen möchten wir eine ganz helle Haut haben. Und das ist dann einfach die Folge, ist dann einfach, dass bei einer sehr hellen Haut, dass die Adern, die man unter der Haut hat, einfach deutlicher zum Vorschein kommen. Also wir haben alle diese Adern äh, unter der Haut, sieht man zum Beispiel an der Hand, am Arm oder so. Und, äh, oder auch die Adern, die man benutzt zum Blut abnehmen oder zum Blut Blutspenden natürlich. <lacht> ähm, und <lacht> die sieht man halt, je heller die Haut ist, desto besser sieht man die halt einfach. Und wenn man sich so eine Ader mal anguckt irgendwie, dann sieht man auch, je nach Licht, mal mehr, mal weniger, schimmert die so bläulich. Und daher kommt einfach dieser Begriff, man sieht beim Adel einfach besser die Adern unter der Haut und ist dann davon ausgegangen, dass die halt einfach blaues Blut haben müssen, weil sieht ja offensichtlich blau aus. Ist natürlich Quatsch, ist natürlich trotzdem rot. Also wenn sich ein Adeliger geschnitten hat oder so, dann lief das dann natürlich trotzdem rot raus. Aber ja, genau, also das, durch, diese, durch diese Lichtreflexion und sowas alles schimmert das ja so bläulich. Daher kommt das. Genau. Ah ja,
1: dann war ich aber schon mal mit Blässe gar nicht so schlecht dabei. Genau, also
0: äh, vielleicht, vielleicht war das in, hat man das in, in China, das weiß ich jetzt nicht, oder in der asiatischen im asiatischen Kulturraum ja auch, ist das vielleicht auch ein Begriff sozusagen, ja, dieses vielleicht. mit dem blauen Blut, ähm, würde ja nur Sinn machen. Also da, da habe ich das nämlich auch schon, auch schon mal gehört, dass da eben auch eher ja, die helle Haut sozusagen als Schönheitsideal angesehen wird. Deswegen macht das wahrscheinlich durchaus Sinn. Ja, das ja. kann sein. Genau. Ja, bevor wir dann mit der Blutspende weitermachen, Blut gibt es, oder ich fand das krass, wo überall Blut auftaucht, ne? Also wenn wir uns jetzt einfach mal überlegen und einfach mal so den normalen, ähm, nicht Alltag, aber wenn wir uns so in der, auch in der heutigen Zeit einfach so Kunst und Kultur zum Beispiel angucken, wo findet man denn überall Blut? Also wenn wir uns jetzt zum Beispiel ganz, die ganzen Märchen angucken, ne? Da haben wir so Röschen. Da packt die da in diese Spindel, so und blutet. So, da ist Blut. Und das spielt ja auch so eine ganz zentrale Rolle, weil danach pennt die ja erstmal ein paar Jahre. So, bei Schneewittchen, was, was ist die eine Aussage über Schneewittchen?
1: Das ist das da nicht... Ähm, war das die, die äh, Lippenrot wie Blut? Genau. So?
0: Ja, genau. Und hier ja, Haare ja, irgendwie ja, schwarz Haare, wie... Irgendwas, Ebenholz. Ebenholz, genau. <lacht> so, und genau, also da sind auch die Lippen rot wie Blut. Also, ne, dieses, ich sag mal, feurig-rote vom Blut irgendwie ist da auch äh, wichtig. Ja, und auch so, das
1: Vitale irgendwie,
0: ne? Genau, das Vitale, ja, ja. Spielt dann doch auch eine Rolle. Verschluckt die sich nicht an so einem Apfel und ist dann auch irgendwie. Genau, und dann so, ist sie blass oder so, war genau. das Ja, ja, irgendwie so. Also, das spielt halt auch <lacht> da einfach, also, das ist, das ist nicht nur so ein Nebensatz, sondern das spielt halt tatsächlich eine zentrale Rolle, ne? Oder keine mhm. Ahnung, wo gibt es noch sowas? Ähm, Vampire. Also du
1: findest es ja auch in jeder Oper zum Beispiel gefühlt, wenn du ins ja. Theater gehst. Ständig spritzt irgendwie Blut auf der Bühne ja. oder ja. das ist irgendwie eins der Standardelemente ja. gefühlt.
0: Horrorfilme auch, super populär, irgendwie so an Halloween oh, ja, ja, ja. oder so. Überall findet man Blut. Vampire äh, hier Winne zu, wenn die da so eine Blutsbruderschaft machen. Also auch in jedem. Äh, sowohl, also in jeder Zeit auch war das wichtig, also ich meine, Märchen sind jetzt ja schon ein bisschen älter als irgendwie die Vampirgeschichten oder so, was ja letztendlich auch irgendwo Märchen sind, so, aber also so bis, bis heutzutage, bis heute, die modernen Horrorfilme oder Harry Potter, wo die irgendwelche Zaubertränke da brauen und so, überall findet man Blut in Kunst und Kultur und da sieht man einfach wie äh, faszinierend vielleicht das Blut auch für die Menschheit ist. Ähm, Voll. Und, und wie wichtig vielleicht auch einfach, ne, und Genau, einfach so ein bisschen, ein bisschen was Mysteriöses hat es ja und vielleicht auch ein bisschen was Unheimliches. Ähm, genau, weil es einfach so essentiell fürs Leben ist. genau natürlich, Wir
1: Menschen ja ganz schön blutrünstig. Ganz schön blutrünstig,
0: <lacht> ja, so sieht es nämlich aus.
1: <lacht> ja, aber weil das Blut eben so zentral ist und auf uns auch so eine Faszination auswirkt, aber natürlich auch lebenswichtig ist, natürlich ähm, wurde eben auch erstmal schnell auf die Idee gekommen, Dass man das ja auch irgendwie vielleicht als Heilmittel verwenden könnte und nicht nur eben sich das Ganze anschaut, sondern eben auch ähm, damit versucht zu heilen. Es hat ja eben diese Wirkung als Lebenselixier schon relativ früh gezeigt. Ähm, Also kam man auch schnell auf die Idee, okay, nehmen wir doch irgendwie das Blut aus einer Person oder aus einem Tier und versuchen das auf einen anderen Menschen zu übertragen, weil vielleicht hilft es dem Menschen ja. Kannst du dir vorstellen, wann so die erste Blutspende wirklich aufgeschrieben wurde?
0: Hm, Das ist eine gute Frage. Also wir hatten ja auch letzte Folge zum Beispiel, dieser Karl Landsteiner, das war ja so um die 19. bis 20. Jahrhundert, so die Jahrhundertwende irgendwo hat er ja so gewirkt. Da gab es ja schon Probleme, dass einfach irgendwie das, das Blut bei Blutspenden irgendwie... Ähm, verklumpt ist und dass dann Leute gestorben sind, also wahrscheinlich irgendwie davor, ne? so vielleicht Ende des 19. Jahrhunderts oder so, Mitte, Ende.
1: Hätte ich tatsächlich, als ich es noch nicht nachgeschaut hatte, hätte ich das auch gedacht. Als ich dann die Zahl gesehen habe, war ich wirklich beeindruckt. Die erste datierte Blutspende. Ähm, War tatsächlich schon im 15. Jahrhundert, also 1492, wurde es das erste Mal aufgeschrieben. Und davor gab es sicherlich auch schon Blutspenden, mit denen experimentiert wurde und rumprobiert wurde, ähm, die einfach nur nicht aufgeschrieben sind. Also im 15. Jahrhundert, das ist schon ganz schön früh. Mhm. Muss man sich mal vorstellen, was da sonst noch alles auf der Welt los war. Also ähm, es war so der Beginn der Renaissance und des Humanismus in Italien. Das heißt so Aufklärung und Säkularisierung war gerade so ein Thema, ähm, das Europa war sehr christlich geprägt mit dem heiligen römischen Reich deutscher Nation. Das war noch vor Luther, Luther, ne?
0: Sogar, oder? Ja, Luther war doch auch dann. 1500 und irgendwie, ne? Ja, ja,
1: ja. Krass. Stimmt. Also wirklich richtig früh. Ähm, es war auch die Zeit, wo zum Beispiel Kolumbus aufgebrochen ist, nach Indien äh, zu suchen und dann in Amerika gelandet ist. Also da war Amerika dann halt gerade mal so in der Entdeckung, muss man sich mal mhm. vorstellen. Ähm, wo wir heute stehen und damals hat man halt schon versucht, irgendwie das Blut zum Heilen zu verwenden und von einer Person auf eine andere zu übertragen. Schon ganz schön krass. Ähm, natürlich äh, war die State of the Art, wie du es eben so schön gesagt hast, noch nicht da, wo wir heute sind. Ähm, das war ein bisschen, ja, eine schwierige Situation der Papst damals. Dem wurde nämlich das Blut gespendet ähm, von drei jungen Knaben, weil der Papst sehr ja krank war. Und das war so das letzte Mittel zur Heilung, das man noch sah, eine Bluttransfusion. Allerdings lief die nicht so hab, ab wie heute, sondern dem Papst wurde dieses Blut zum Trinken gegeben. War dann wahrscheinlich nicht so zielführend äh, und hat dem Papst nicht übermäßig viel weitergebracht, aber es war eben diese, dieser erste datierte Versuch äh, einer Blutwende.
0: Boah, also alles... schmecken tut das doch auch nicht und da kriegst du doch irgendwie, <lacht> also da, da, das, boah, da kriegst du auch eine Magenverstimmung, oder? Wenn du da irgendwie so von drei, drei Leuten da das Blut trinkst, das kann auch Das ist ja eher kontraproduktiv wahrscheinlich.
1: Kann kann nicht gut gewesen sein, auf jeden Fall. Aber selbst wenn es nicht geschmeckt hat, dachte man damals tatsächlich, dass das der Weg ist, wie man eine Person heilen kann. Denn man dachte, dass das Blut eben im Magen gebildet wurde und äh, dann über die Leber dem Körper weiter zugänglich gemacht wurde. Das heißt, dieser Begriff eines geschlossenen Kreislaufes ähm, den gab es da noch gar nicht, dass man eben Arterien, Venen, ein Herz hat, sondern man ging wirklich davon aus, dass Blut im Magen am richtigen Ort war. Deswegen machte das da schon Sinn, das Blut dem zu trinken zu geben. Dann hat man das wahrscheinlich auch besser weggesteckt, wenn es nicht so gut geschmeckt hat. <lacht>
0: ähm,
1: dieses System des geschlossenen Kreislaufes, wie wir es heute kennen, eben, dass wir das Herz, die Arterien, die Venen haben, die das Ganze äh, eben geschlossen hin und her pumpen, verstand man dann eben erst deutlich später, erst Anfang des 17. Jahrhunderts fing dieses Verständnis da an und wurde entdeckt, aber auch da ähm, wusste man dann zwar, dass man das Blut gezielt in Venen hinein injizieren kann, äh, aber auch da war die Transfusion noch kein irgendwie so simples Unterfangen wie heute, weil die Menschen sind einfach ständig dran weggestorben wie die Fliegen so ungefähr weil eben ein ganz grundlegendes Prinzip der Bluttransfusion noch gar nicht bekannt war. Und das ist, was ich ganz am Anfang schon erwähnt habe, die Blutgruppen. Da haben wir ja im letzten Podcast schon mal drüber gesprochen, dass die eben also ein ganz zentrales Element sind, weil die unsere einzelnen Blutzellen quasi ausmachen. Die geben eben ein einzelnes Charakteristikum. Und wenn man eben zwei unterschiedliche Blutgruppen miteinander mischt, gibt es eine massive Transfusionsreaktion und die ist dann tödlich. Und das ist natürlich nicht so gut, aber wenn man natürlich nicht weiß, dass sich die einzelnen Blutarten nicht vertragen und einfach wild hin- und her ja, funktioniert das natürlich nicht so gut. Man hat also irgendwie so ein bisschen rumprobiert von Tier zu Mensch, von Mensch zu Mensch, von Tier zu Tier und irgendwie hat es nicht so gut geklappt, aber man hat immer weiter probiert. Und fand eben heraus, okay, äh, Tier zu Mensch klappt nie. Mensch zu Mensch klappt immerhin manchmal. Das heißt, äh, wir gehen schon mal davon aus, dass es irgendwie von Mensch zu Mensch besser funktioniert. Und hat dann immer da weiter rumprobiert. Einige funktionierten dann ja immer von den Bluttransfusionen. Ähm, erst aber mit der Nutzung des Mikroskops im, ähm, um 1900 herum hat eben dieser Wiener Arzt Karl Lammsteiner dieses Blutgruppensystem AB0 ähm, äh, entdeckt. Und damit war eben wirklich der Grundstein für die moderne Transfusionsmedizin gelegt. Und man konnte eben wirklich die Menschen so transfundieren, wie es auch gepasst hat. Also Blutgruppe A zu A, Blutgruppe B zu B, 0 zu 0. Also dass es eben einfach gepasst hat. Aber auch da war die Transfusion jetzt noch nicht so, wie man sich die heute vorstellt. Kannst du dir vorstellen, wie so eine Blutspende damals ablief, Simon?
0: Das habe ich, glaube ich, irgendwo schon mal gesehen. dass ist tatsächlich so, dass die nebeneinander lagen, oder? Und dann ist es quasi direkt von einem Körper sozusagen in den anderen geflossen, mit einem Schlauch dazwischen, einfach nur, oder?
1: Genau, genau. Da saß jemand dazwischen mit einer Handpumpe, der das wirklich von Mensch zu Mensch hinüber hat. Also warum aus dem Körper hinaus in den anderen Körper? Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. <lacht> ähm, aber es hat funktioniert. Das Problem war nämlich, dass man das Blut gar nicht haltbar machen konnte. Ähm, Heute können wir das ähm, mit Natriumcitrat, was man dann etwas später fand, was die Blutgerinnung verhindert. Denn wenn man Blut abnimmt und einfach stehen lässt, passiert ähm, eine Blutgerinnung. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr euch geschnitten habt, ähm, dann bildet sich ja irgendwann eine Schorfkruste. Und das ist das Resultat der Blutgerinnung. Und wenn man das Blut stehen lässt, passiert das Gleiche, nur dass sich halt kein Schauf bildet, sondern eben kleine Blutgerinnsel. Und die will man natürlich keinem Menschen, einem anderen Menschen injizieren, weil Blutgerinnsel sind nie gut, dann ähm, kann es zu riesengroßen Komplikationen kommen. Deswegen hat man das Blut nicht stehen lassen, sondern direkt von Mensch zu Mensch transpondiert. Ähm. Nachdem man jetzt aber diese wissenschaftlichen Grundlagen für die Bluttransfusion gelegt hatte, also man konnte jetzt die einzelnen Blutgruppen unterscheiden, das heißt, man konnte die richtigen Menschen transfundieren. Wir wissen jetzt, wir können das Blut gerinnen, die Blutgerinnung verhindern mit Hilfe von Natriumzitrat. Das heißt, da haben wir jetzt die wissenschaftlichen Grundlagen gelegt. Jetzt ist aber die Blutspende immer noch nicht so toll. Ähm, und da möchte ich euch jetzt mal mitnehmen in ein Gedankenexperiment ins Jahr 1920, um euch einfach die Situation mal ein bisschen näher zu bringen, wie das damals ablief. Ähm, ihr seid jetzt mal Angestellte des britischen Roten Kreuzes in London. Das Rote Kreuz war damals so die zentrale Bluttransfusionsorganisation. Ähm, und ihr bekommt einen Anruf aus dem King's College Hospital in London, dass da ein schwerverletzter kranker liegt und notversorgt werden muss und ganz dringend eine Bluttransfusion braucht. Okay, sagt ihr, ähm, so und so kümmern wir uns drum. Ähm, ihr erklärt euch bereit zu spenden und mit euch kommen noch einige von euren Mitarbeitern mit und sagen, okay, mein Blut könnt ihr auch haben. Ähm, gucken wir mal, wessen passt. Und dann lauft ihr alle zum King's College Hospital hin und äh, werdet erstmal untersucht. Ko- kommen die Blutgruppen überhaupt in Frage? Ähm, Das alles zieht sich ganz schön lange, bis da die Untersuchung als Laufen kommt und so weiter. Viel Zeit ist schon verstrichen. Aber am Ende der Aktion findet sich dann doch einer eurer Kollegen, der zu dem Schwerverletzten passt und dessen Blut genommen werden kann. Und ja, es kommt zur Blutspende. Die beiden liegen nebeneinander. Es wird dann äh, äh, ausgenommen, das Blut und in den anderen hineingetan. Ähm, der, Der Schwerverletzte ist gerettet worden. Simon, wie würdest du dich bei sowas fühlen? Würdest du gerne so spenden
0: wollen? <lacht> nee, also ich glaube, ich, glaub, ich würde weder so spenden wollen, noch ist es, glaube ich, so angenehm. Also ich, wahrscheinlich, wenn man eine Blutspende braucht, ist es eh nie so angenehm, aber unter den Voraussetzungen wahrscheinlich noch weniger. Also Hygiene mal ganz, äh, also die, wenn man die mal ganz außen vor lässt, ist es auch, wirkt es so sehr improvisiert, ne? wenn man erstmal so alle irgendwie durchtesten muss und irgendwie spontan wen von der Straße holt. Ähm, Absolut. <lacht> das, ist dann, das wirkt nicht so geplant irgendwie.
1: Nee, voll nicht. Und ich meine, man kann sich ja auch vorstellen, äh, dass das eine ganz schön lange Zeit in Anspruch nimmt und dass sicherlich auch einige der Schwerverletzten einfach gestorben sind, weil nicht schnell genug ein Blutspender zur Hand war.
0: Ja, stimmt. Ähm,
1: also wirklich noch ein ganz schön sperriges Unterfangen, das da jedes Mal wieder aufgewendet werden musste, was natürlich auch mit Risiken für Spender und äh, Empfänger verbunden war. Ähm, denn also die Situation, die ich eben geschildert habe mit dem King's College Hospital in London, ähm, das war jetzt keine erdachte Situation, sondern die kam tatsächlich äh, so oder so ähnlich vor. Und deswegen wurde dann, das wurde zum Anlass genommen, um 1921 dann den ersten Blutspendedienst in London zu gründen, um eben solche schwerverletzten Patienten möglichst ideal zu versorgen und ähm, diesen Ausnahmesituationen, wo man ähm, ja, so, so schwierige Sachen hat, einfach möglichst gut gerecht zu werden. Und das war so dieser Beginn, wo Blutspende, ähm, ja, organisiert ablief und die Blutspendedienste sich hochzogen. Tatsächlich wurde schon damals der Grundsatz der heutigen Blutspende gelegt, nämlich dass eine Blutspende freiwillig sein muss und auch nicht ähm, einen finanziellen Anreiz bieten darf. Also sie darf nicht bezahlt werden. Und das fand ich schon spannend, dass, ähm, ja, dass schon damals als Grundsatz galt und sich so bis heute durchgezogen hat, sind ja auch zwei ganz wichtige Punkte, die da kommen. Und ab da, seit 1921, also vor äh, ziemlich genau 100 Jahren, wurde der Grundstein dann für die Blutspende, wie sie heute ist, gelegt. Es hat sich auch seitdem tatsächlich gar nicht ähm, viel verändert. Also natürlich, äh, die Blutspende wurde komfortabler, hygienischer, sicherer. Es wurde ganz viel mehr über Blutgruppen geforscht und über ähm, Ja, das Blut allgemein weiß man heutzutage viel mehr. Man kann es inzwischen in seine Bestandteile zerteilen und den Empfängern eben nur das verabreichen, was sie auch unbedingt gerade brauchen. Aber dieses grundlegende Prinzip, dass das Blut aus einer Person rausgenommen wird, haltbar gemacht wird und später dann einem Empfänger, der es unbedingt braucht, verabreicht wird, das gilt bis heute und wird auch heute noch so praktiziert. Und ja, da stehen wir mit der Blutspende aktuell. Wenn man sich jetzt einmal überlegt, wo das hergekommen ist mit dem Papst, der das Blut von den drei Knaben getrunken hat, ist das doch schon ein ganz schöner Meilenstein, den wir so ähm, erreicht haben.
0: Ja, hat schon einen ganz schönen Sprung gemacht.
1: Ja, voll. Und man muss sich, finde ich, auch immer vor Augen führen, dass es einfach ziemlich krass ist, dass wir das Blut aus einem Menschen rausnehmen und relativ komplikationslos und auch relativ risikofrei einem anderen Menschen einfach übertragen können. Das ist auch ziemlich krass, finde ich. (lacht) Aber, ähm, na naja, mal schauen, was noch so kommen wird in der Forschung. Äh, auch heute wird noch ganz viel daran geforscht und ähm, es geht immer weiter und es gibt immer neue Ansätze. Ähm, aber darüber werden wir im nächsten Podcast äh, reden, nämlich wie in Zukunft die Blutspende aussehen könnte und wo wir da ähm, gerade woran geforscht wird. Also auch ein ganz, ganz spannendes Thema, denke ich, wo es sich auf jeden Fall lohnt, einzuschalten. Und damit wollen wir uns auch von euch verabschieden. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart, dass ihr bis hier zum Ende durchgehört habt. Wir hoffen, dass wir euch ein bisschen die Faszination fürs Blut und für die Blutspende beibringen konnten und dass ihr ein bisschen was mitnehmen konntet. Die nächste Folge kommt dann wieder am letzten Sonntag des nächsten Monats, also am 27.6. zum Thema Zukunft der Blutspende. Für Anregungen, Feedback, Interessen und Fragen schickt uns gerne eine Mail über blubo.podcast at gmail.com oder über unsere Social Media Kanäle, zum Beispiel auf Instagram blutspendebotschafter. Wir freuen uns auf nächstes Mal. Macht's gut, bis dahin.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.